0: Guten Abend, liebe Hörer. Hier ist wieder Radio Nachgefragt via Radio Bochum. Wir machen Bürgerfunk, um die Spiritualität im täglichen Leben zu fördern. Heute nehmen wir Sie mit auf unwegsame Pfade. Vorwärts in die Vergangenheit. Wir treffen auf Menschenrechte, Meinungs- und Religionsfreiheit und deren Umsetzung. Was auch immer man über Menschenrechte hört oder liest, es wird ein hohes Ideal beschrieben. Der Oton aus dem Jahr 1963 von Martin Luther King steht für den Wunsch der Menschheit nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und Brüderlichkeit. Jedem Menschen sollten diese Grundrechte zustehen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So wurde es in der Resolution 217a von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 festgeschrieben.
1: Ja, das Ideal ist sehr hochgesteckt. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Deshalb finden sich überall Einzelpersonen oder Organisationen, die für die Einhaltung der Menschenrechte kämpfen.
2: Auf rudelnde und oft wiederholte Worte. Für den, der mutig an die Menschlichkeit glaubt, ist es ein schöner Traum. Derjenige, der unter Menschenrechtsverletzungen zu leiden hat, er erlebt einen Albtraum.
1: Was läuft denn da falsch, wenn Menschenrechte verletzt werden? Welche Voraussetzungen sind nötig, um die schwierige Disziplin zu beherrschen? Ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden? Eine hohe Moral? Eine gewisse Demut und Toleranz?
0: Heute Abend sitze ich zusammen mit Irina und Alexej Kostousov. Mit ihnen möchte ich das Thema Menschenrechte ein bisschen näher beleuchten. Jehovas Zeugen sind für ihre neutrale Haltung in politischen Fragen bekannt. Sie sind eigentlich nur Beobachter und keine Akteure. Die Frage entsteht, warum wir heute so viel über das Thema Menschenrechte reden. In dieser Sendung möchten wir auf bestimmte Positionen und Umstände hinweisen, die man nicht verschweigen kann. Berichte über Repressalien, Verfolgung unserer Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in Osteuropa bewegen uns sehr. Unser Eindruck ist, dort bewegt sich etwas vorwärts in die Vergangenheit.
3: Now you walk in, I freeze the frame. My luck again. We could have been strangers if we tried. Move to the rhythm, side by side. Maybe a glance across.
0: Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So steht es ganz zu Beginn im Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Dass die Würde des Menschen antastbar ist, müssen wir über die weltweit berichtenden Medien fast tagtäglich erfahren. Menschenrechte sind wie persönlicher Besitz. Wird man dieser beraubt, werden Werte genommen. Was ist Recht und Unrecht? Die Grenze sollte man unbedingt kennen. Vielleicht auch das Niemandsland, welches gern großzügig von einigen dazwischen errichtet wird. Menschenrechte haben alle Menschen. Sie sind weltweit gültig, unveräußerlich und unteilbar.
1: Der Wunsch, dass die universalen Rechte der Menschen nicht mit Füßen getreten werden, ist so alt wie die Menschheit. Vor 3000 Jahren schrieb ein weiser Beobachter.
0: Und ich selbst wandte mich, damit ich all die Taten der Bedrückung sehen könnte, die unter der Sonne begangen werden, und siehe die Tränen der Bedrückten, aber sie hatten keinen Tröster, und auf der Seite ihrer Bedrücker war Macht, so dass sie keinen Tröster hatten.
2: In den Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war man sich ganz sicher, das Unrecht darf sich nicht wiederholen. US-Präsident Harry Truman sagte 1945, wir müssen eine Welt schaffen, eine bessere Welt, in der das unabänderliche Recht auf Schutz der Menschenwürde geachtet wird.
1: Ja, als Mensch wünscht man sich, in Frieden und Glück zu leben. Für Jesus Christus war es ein Bedürfnis, diese Notwendigkeit hervorzuheben. Seine bekannte Bergpredigt ist eine Lehrstunde christlicher Werte. Und er
4: öffnete
0: seinen Mund und begann sie zu lehren, indem er sprach, glücklich sind die, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Glücklich sind die Trauernden, da sie getröstet werden. Glücklich sind die Mildgesinnten, da sie die Erde ererben werden. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, da sie gesättigt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, da ihnen Barmherzigkeit erwiesen werden wird. Glücklich sind die, die reinen Herzens sind, da sie Gott sehen werden. Glücklich sind die Friedsamen, da sie Söhne Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt
2: worden sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Vergleicht man die unterschiedlichen politischen Systeme, so stellt man schnell fest, es gibt kaum einen Ort auf dieser Erde, wo man glücklich und entspannt lebt. Wir werden im Lauf der Sendung gezielt auf Russland schauen, weil dort von
0: Religionsfreiheit nur bedingt geredet werden kann. Einige Christen leiden dort unter Verfolgung. Der Weg von Jehovas Zeugen in Europa stellt sich von Anfang an als Verfolgungsgeschichte dar. Verschiedene Studien geben Einblick in die Methoden staatlicher bzw. großkirchlicher Repression. Unter anderem Band 2 der Triologie Jehovas Zeugen in Europa führt die Überlebensstrategien der Glaubensgemeinschaft unter multipler Diktaturerfahrung in Osteuropa auf.
1: Wir wollen wissen, welche Mechanismen begünstigen diesen Geist der Unterdrückung und Abgrenzung. Frau Professor Dr. Katarzyna Stockwoser mit Autorin der Trilogie Jehovas Zeugen in Europa hat sich damit auseinandergesetzt. Sie sagte unter anderem Das Ergebnis
5: lautet, der totalitäre und autoritäre Staat versucht alles zu eliminieren, was nicht seinen Prinzipien entspricht, sich widersetzt und dadurch den totalitären Charakter des Staates bedroht. Osteuropa ist ein exzellentes Beispiel dafür.
1: Widerstand, Repressalien und Verfolgung haben nicht nur Jehovas Zeugen als religiöse Minderheit dort zu ertragen, sondern auch andere politische, ethnische Minderheiten. Was will man in einigen osteuropäischen Ländern damit, unter anderem auch in Russland, erreichen?
5: Russland erlebt ja verschiedene Phasen, hat Phasen eines autoritären Staates erlebt, jetzt bewegt sich immer mehr Richtung. Diktatur und dort erleben wir die Verfolgung der nationalen religiösen Minderheiten. Nur in freien, pluralistischen Gesellschaften sind Minderheiten gesetzlich geschützt. Damit wird die im Menschen verankerte Neigung bekämpft, andere, die aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Kultur, Sprache oder eben auch Religion anders sind, von der Gemeinschaft auszuschließen, sie zu diskriminieren oder gar zu verfolgen. Umgekehrt machen sich autoritäre Staaten dieser menschliche Neigung zunutze, um auf Seiten der Mehrheit ein Wir-Gefühl zu erzeugen und um den Zusammenhalt dieser Gruppe zu stärken, indem man die anderen zu Feinden erklärt, sie ausschließt aus der Gemeinschaft.
2: Worum geht es hier? Steht der Staat über die Religion? Religionen müssen sich den Gesetzen fügen oder umgekehrt. Was stimmt?
1: Dazu ein Zitat aus Zeit Online, Zeitgeschehen vom 14.05.2016.
2: Der Staat ist eine Erfindung der Menschen. Die Zeiten, in denen er von Gott ein Gesetz geglaubt wurde, sind vorbei. Weiter heißt es. Der Staat hat das Gewaltmonopol nicht um Paragraphen, sondern um die Rechte dahinter zu verteidigen. Nicht übergeordnet, sondern auf Augenhöhe mit den vielfältigen Gruppierungen, die die Gesellschaft und den Staat bilden. Selbst
0: in Deutschland finden sich immer öfter unterschiedliche Ansichten, wie Staat und Religion zueinander stehen sollten. Ein brisantes Thema. Wir werden gleich zu dieser Problematik einige Zitate aus der Heiligen Schrift, dem Neuen Testament, hören, die Sie überraschen werden.
6: Oh, I'm screaming now, me crying out who oh, you left me and i'm looking for a reason why and when i dream i see my mother's eyes because she raised me and in my father's steps i go to a goal No The roads, they seem to curve for miles And I know not what lies around the bends And I have been known to crash at times And I rely on the love from my friends When I dream, I see My mother's eyes because she raised me And in my father's steps I go To a goal that's unknown When I dream I see My mother's eyes because she raised me In my father steps, I'll go To a goal It's unknown To a goal
0: Wenn es um Menschenwürde und Menschenrechte geht, sind Staat und Religion gefordert. Religion wird als eine Bindung des Menschen und der menschlichen Gemeinschaft an das überweltlich oder Göttliche definiert. Sollten sich Christen heute für das Verhältnis zwischen Religion und Staat interessieren?
1: Ganz gewiss. Christen haben sich von Anfang an um eine ausgeglichene Ansicht zur staatlichen Obrigkeit bemüht. Jesus Christus wurde zwar vom römischen Staat gerichtet, verurteilt und hingerichtet, dessen ungeachtet war seinen Jüngern klar, was das römische Reich von ihnen verlangte. Es war mit ihren christlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Aus einer Betrachtung ihres Verhaltens gegenüber der Obrigkeit können wir bestimmte Richtlinien ableiten. Der Apostel Paulus sagte zu den in Rom lebenden Christen,
0: jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Gewalt außer durch Gott.
2: Römer 13, Vers 1
1: Ähnliches schrieb der Apostel Petrus.
2: Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Schöpfung. Es sei einem
0: König als einem Höherstehenden. Es sei Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, um Übeltäter zu strafen, aber die zu loben, welche Gutes tun.
1: 1.
2: Petrus 2, Vers 13, 14
1: Wie man sieht, wurde die Unterordnung unter den Staat und seine rechtmäßig ernannten Vertreter von den ersten Christen grundsätzlich akzeptiert. Sie bemühten sich, gesetzestreue Bürger zu sein und mit allen Menschen in Frieden zu leben. In der Encyclopedia of Religion heißt es unter dem Stichwort Kirche und Staat,
2: in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus bestand im Wesentlichen keine Verbindung zwischen der christlichen Kirche und der römischen Staatsführung. Doch die christlichen Führer lehrten Gehorsam gegenüber dem römischen Gesetz und Loyalität gegenüber den Kaiser innerhalb der durch den christlichen Glauben vorgegebenen Grenzen.
1: Ehre ja, aber keine Verehrung oder Anbetung. Christen seien den Staat in seiner relativen Stellung, als von Gott angeordnet. So sagte es der Apostel Paulus.
0: Die bestehenden Gewalten stehen in ihren relativen Stellungen als von Gott angeordnet.
1: Christen hegten daher keinerlei Feindseligkeit gegenüber dem römischen Kaiser. Sie respektierten seine Autorität und erwiesen ihm die Ehre, die ihm aufgrund seiner Stellung gebührte. Während der Herrschaft von Kaiser Nero schrieb der Apostel Petrus an Christen in verschiedenen Teilen des römischen Reiches,
2: Errt Menschen von allen Arten, errt den König.
0: Unterbindet der Staat die Religionsausübung, wird es für Gläubige schwierig, widersprüchliche Interessen kollidieren. Ein Christ steht vor der Wahl, Gott oder Menschen zu folgen. Dazu gibt es auch neuzeitliche Parallelen.
7: so vieles unbedacht. In der Kulisse gibt es Hintertüren, die Hintergründe hinter Ängste führen. In den Köpfen hinter Gedanken, in jedem schönen Schein kann auch etwas anderes sein. Zwischen den Gezeiten, in Zukunft und Vergangenheit, ist gut und böse uns vereint. Vielleicht sind Blick der fremden Weise, dir vertrauter als deine eigenen. Die Sinne öffnen sich auf der Reise, wenn du mit anderen.
0: Da wir heute Abend immer wieder auf das Thema Menschenrechte und Religionsfreiheit zu sprechen kommen, hat sich schnell herausgestellt, wie unterschiedlich diese Rechte von Seiten der Staaten geschützt und eingeräumt werden. Mehrheiten nutzen ihren Einfluss. Zur Mehrheit zu gehören oder zu wechseln ist nicht so einfach, manchmal gar unmöglich. Wer kann seine Herkunft, sein Geschlecht, seine Hautfarbe wechseln? Wer wechselt seine Überzeugung und das Glaubenshaus einfach wie ein Hemd? Wer wirft gern seine Maxime über Bord? Vielleicht nur ein Opportunist oder Wendehals.
2: Die Problematik einer Minderheit ist, sie steht meistens mehreren Mehrheiten gegenüber, die mit ihren Muskeln spielen. Ein Blick auf die Vergangenheit, aber auch Gegenwart lässt erkennen, konträr dem Geist der Menschenrechte wird Diskriminierung als probates Mittel benutzt.
1: Professor Besier. Theologe, Historiker und Direktor des Sigmund Neumann-Instituts in Dresden beschäftigte sich ausgiebig mit der Geschichte von religiösen Minderheiten und meint:
8: Also im Moment sind wir, was die demokratischen Verfassungsstaaten in Europa angeht, in einer eher diskriminierungsarmen Phase. Wenn sich die Zeit zwischen den 70er Jahren und den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts anschauen, da war es wirklich arg. Da haben die sogenannten Sektenbeauftragten der beiden Großkirchen mit einer erheblichen Resonanz nicht an theologischen Einzelheiten Kritik geübt, sondern an der Lebensführung. Und man muss sagen, Jehovas Zeugen ähm, übel diskriminiert. Sie kennen das alles. Kinder geprügelt, äh, Frauen diskriminiert und so weiter und so weiter und das ist durchgeschlagen und ähm, hat im Grunde das Bild von Jehovas Zeugen schwer beschädigt. Dem ist es heute erstaunlich ruhig geworden, aber das ist typisch für diese offenen Gesellschaften. Religion ist in den Hintergrund getreten angesichts der viel gewichtigeren, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit viel gewichtigeren Probleme. Das unterscheidet sich nur von eher gelenkten Demokratien, autoritären Staaten, die ja in dieser nachkommunistischen Ära die traditionellen Staatskirchen wieder reaktiviert haben und diese Staatskirchen, die russisch-orthodoxe Kirche, ist dafür ein Beispiel, rechtfertigt die Politik der Diktatur und im Gegenzug, das ist sozusagen ein Geschäft, im Gegenzug wird sie einseitig privilegiert, übrigens zum Teil an den russischen Gesetzen vorbei und die russisch-orthodoxe Kirche möchte eigentlich die einzige Kirche sein. Nun gibt es noch ein paar andere Traditionelle Kirchen, das duldet man, keinesfalls aber diese kleinen neuen Religionsgemeinschaften, zumal da nicht, wenn sie aus den Vereinigten Staaten kommen. Und hier sieht man, dass also Diskriminierung schon weit in den Verfolgungsstatus hineinreicht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ist im Grunde ja machtlos. Zwar spricht er Recht, das heißt Jowas Zeugen und andere werden verteidigt, aber bislang hat Russland dann die Strafen bezahlt, aber das Verhalten nicht verändert. Insofern ist in diesen Ländern, ich nehme jetzt Russland nur als Beispiel, weil es ja auch aktuell die gravierendsten Probleme dort gibt. Insofern sind kleine Religionsgemeinschaften vorne an, Jovas Zeugen, in einer ganz schwierigen Situation. Keiner kann ihnen helfen.
0: Die Mehrheiten bilden sich aus Allianzen. Manchmal recht fragwürdigen Allianzen. Und zu welchem Preis? Kirche und Politik. Ein seltsames Gespann.
9: Of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art Clubs, weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
0: Wenn es um die Umsetzung der Menschenrechte geht, wünscht so mancher Fortschritt. Doch zu oft bewegt man sich vorwärts in die Vergangenheit. Heute erkennt man zum Beispiel in Russland Parallelen im Umgang mit religiösen Minderheiten, wie sie vor 60 Jahren vom kommunistischen Regime angewandt wurden.
1: Wolfgang Slupina ist Mitautor der Trilogie Jehovas Zeugen in Europa. Er verdeutlicht die Historie der heutigen Situation in Russland. Die Diskriminierung erfuhr 2008, ausgehend von der Stadt Dagenrok in Russland bis heute eine deutliche Beschleunigung.
10: Also es wurde ja ein Prozess äh, gegen die Gemeinde äh, angestrebt äh, im Juni 2008 und das äh, Urteil wurde im Dezember 2009 auch bestätigt vom obersten Gericht der russischen Föderation. Und das hatte dann eben zur Folge, dass im März 2010 der Königreichssaal von Juwaszeugen, also das Kirchengebäude in der Stadt Taganrog, von der Polizei geschlossen und äh, versiegelt wurde. Und damit äh, wurde im postkommunistischen Russland zum ersten Mal ein Kirchengebäude der Religionsgemeinschaft von Juwaszeugen konfisziert. Und äh, wenn man die Historie betrachtet, dann belegt sie, dass äh, besonders die Schließung oder Niederlegung eines Kirchengebäudes ein probates Mittel von Diktaturen war, um eine Religion oder auch eine Religionsgemeinschaft verächtlich zu machen äh, und auch äh, deren Angehörige zu stigmatisieren und auszugrenzen. Ein
1: paar Stimmen aus Daganrock.
8: Ein normaler russischer Bürger lebt in normalen Verhältnissen, hat eine normale Familie. Plötzlich findet eine Hausdurchsuchung statt und man klagt mich an, ich sei ein Verbrecher. Aber was habe ich verbrochen? Das verstehe ich selbst jetzt noch nicht. Man hat mir ein Dokument gegeben, auf dem stand, wenn jemand in Zukunft das unterlässt, was er bisher getan hat, dann würden sie ihn nicht länger strafrechtlich verfolgen. Der Beamte
2: sagte, unterschreiben Sie hier auf diesem Dokument, dass Sie kein Zeuge Jehovas mehr sein wollen. Dann
8: stellen wir das Verfahren gegen Sie ein und Sie können gehen, wohin Sie wollen. Ich sollte unterschreiben und damit im Grunde meinem Glauben abschwören. Natürlich habe ich mich geweigert, aber es ist glasklar, was Sie wollen. Ich soll meinem Glauben abschwören.
1: Kann man jemand wegen seines Glaubens verurteilen?
2: Die Diskriminierungswelle ging weiter über Tagangrok hinaus. Beamte haben im ganzen Land fast 2000 Zeugen Jehovas festgenommen. Polizeibeamte und Vertreter städtischer Behörden führten weitere Hausdurchsuchungen bei Jehovas Zeugen durch und störten oder sprengten ihre Gottesdienste. Es ist unfassbar, dass Christen in modernen Russland gegen die gleiche Problematik zu kämpfen haben wie unter dem kommunistischen System. Welcher Geist treibt einen Staat immer wieder zu solch dubiosen
0: Aktionen? In Russland werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Trotz aller Intelligenz bleibt man gefangen in alten Denkstrukturen.
6: So I hope you understand I said Oh girl Don't play with me this way Your words are in my head to stay No they won't leave I
11: said Oh boy I've had a
6: Put Mama piece. my mind at peace Can you piece me back together? Can you read my palm? Put Mama piece. my mind at peace Can you piece me back together? I said, oh, girl Don't tell me you're in trouble My mind's been in this muddle since you've been gone
11: I said, oh boy, I see that you're okay. It doesn't mean you're
6: not to blame, but I've still done you wrong I said, oh, oh girl, if this is not the ending Should we carry on pretending, would it be sincere? My mind, at my mind, peace. Can you piece me back together? Can you read my palm? Put my mind, at piece? my mind, peace. Can you piece me back together?
0: Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eine Absichtserklärung zum Schutz der Menschen vor Willkür und Unterdrückung. In unserer Sendung haben wir am Beispiel von Jovas Zeugen in Russland gezeigt, dass sich Behörden mit dieser Gruppe schwer tun und sie ihre
2: Religionsfreiheit behindern. Durch zahlreiche Gerichtsverfahren werden immer wieder Verdächtigungen geschürt, um zu suggerieren, hier habe man es mit einer extremistischen Gemeinschaft zu tun. Sie beschlagnahmen Literaturlieferungen, sperrten den Zugang zu ihrer offiziellen Webseite JW.org. Absolut grotesk ist die Behauptung, in ihrer Bibel die neuen Weltübersetzung wäre etwas Extremistisches enthalten. Sie stellen Jehovas Zeugen so in ein schlechtes Licht, kein Zuckerschlecken.
1: Jehovas Zeugen wandten sich in Russland an die Öffentlichkeit, per Faltblatt. Einige reagierten spontan, als sie erfuhren, dass religiöse Grundfreiheiten in Frage gestellt werden. So hörte man schon mal den Satz, endlich legt mal jemand den Finger auf die Wunde. Russland fällt da ja wieder in alte Sowjetzeiten zurück. Vielen Dank, das macht ihr gut.
2: Ein Mann in St. Petersburg sagte, beim Lesen habe ich eine Gänsehaut bekommen und mir kamen sogar die Tränen. Meine Großmutter hatte unter den Sowjets schwer zu leiden. Sie hat mir eine Menge über die Leute erzählt, die mit ihr inhaftiert waren. Viele waren Verbrecher, aber es gab auch Unschuldige, die wegen ihres Glaubens eingesperrt waren. Ich finde, dass jeder wissen sollte, was damals passiert ist. Ihr macht das genau richtig.
1: Eine Frau in Chilabinsk sagte, »Man sieht, dass ihr hinter eurem Glauben steht«, ich habe den Eindruck, dass Gott mit euch ist. Hier in Bochum, wie im ganzen Land, fühlen sich Jehovas Zeugen mit ihren Glaubensbrüdern und Schwestern in Russland verbunden. Wir schließen sie in unsere Gebete ein.
0: Jehovas Zeugen wissen die Freiheit zu schätzen, die man ihnen in den vergangenen zwei Jahrzehnten gerade in Russland gewährt hatte. Ihnen ist allerdings nur allzu bewusst, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Ob die jüngsten Veränderungen ein Anzeichen dafür sind, dass Russland wieder komplett in eine finstere Epoche der Repressionen zurückfällt, bleibt abzuwarten. Jovas Zeugen jedenfalls sind fest entschlossen, die biblische Botschaft des Friedens und der Hoffnung auch in Zukunft zu den Menschen zu bringen. Komme, was da wolle. Menschenrechte sind wie eine Steilküste. Sie begrenzen die Wellen einer durch Stürme von Ideologien aufgewühlten Gesellschaft. Hier und da bröckelt es gewaltig. Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen gesichert, nachgebessert und
2: weiterentwickelt werden. Ausdauer und Geduld sind dafür notwendig. Gibt es jemanden, der den Sturm und den Wellen befällen kann und sie beruhigen sich? Bei all den Turbulenzen ist es wichtig, nicht nur das Poltern der Propagandamaschinen zu hören, sondern den Opfern ein Ohr zu leihen. Sie gehören in den Fokus. Auf dem Boden der Unterdrückung und Entschüchterung wächst meistens Hass, Leid und Terror.
1: Jehovas Zeugen denken anders. Sie glauben den Worten Jesu, der sagte, glücklich sind die Friedsamen.
0: Trotz Repressalien vergelten Jehovas Zeugen niemandem Böses mit Bösen. Gleiches mit Gleichem. An dieses christliche Prinzip halten sie sich. Ihm zuwiderzuhandeln wäre ein Frevel.
1: Friedsam zu sein bedeutet buchstäblich, haltet, soweit es von euch abhängt, mit allen Menschen Frieden. Das ist wahrlich nicht leicht. Man lernt, erst nachzudenken, bevor man etwas tut.
2: Christ zu sein bedeutet trotz aufkommender Gefühle wie Wut, Trauer, und Enttäuschung, den Rat Jesus nicht zu vergessen, fortzufahren, unsere Feinde zu lieben und für die zu beten, die uns verfolgen. Und Römer 12, Vers 19 sagt, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt den Zorn Raum, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht Jehova. Jehovas Zeugen gehen diesen Weg. Sie sind keineswegs gewaltbereit auch wenn sie Verfolgung zu erdulden haben.
1: Es gibt einen einprägsamen Ausspruch des chilenischen Schriftstellers Pablo Neruda, denn man allen Unterdrückten, Verfolgten immer wieder nur zurufen kann. Sie können zwar alle Blumen schneiden, aber den Frühling können sie nicht aufhalten. Gottvertrauen gibt innere Stärke, in schwierigen Verhältnissen friedsam und standhaft zu bleiben.
0: Es bleibt abzuwarten, ob sich eine positive Entwicklung in Russland vollzieht. Natürlich hoffen wir das, aber im Augenblick sehen wir eher die Tendenz vorwärts in die Vergangenheit. Unter dem Stichwort Religionsfreiheit in Osteuropa oder vorwärts in die Vergangenheit finden Sie im Internet weitere Informationen. Radio Nachgefragt bedankt sich für das Interesse an unserer Sendung und wir wünschen allen unseren Zuhörern einen friedlichen Abend.
12: Sky is crying, the streets are full of tears. Rain come down, wash away my fears, and all this writing on the wall. Oh, I can read between the lines. Rain come down, forgive this. Day. Get a and, and you keep the perfect distance, and it's tearing at my heart. Did you never feel the distance? Did you never try to cross the line? Full of tears Rain come
4: down Wash
12: away my fears And all this writing on the wall Oh, I can read between
9: just thought I'd try to call you
3: For you got too far out of town And I hope that you get this message That I'm leaving for you Cause I'd hate that you left without hearing the words That I needed you to And I hope
12: you
11: find it What you're looking for